0: Hoi hoi, leuk dat je weer luistert. In deze aflevering heb ik het over het patroon... waardoor je financieel stagneert met je bedrijf... juist als je heel succesvol bent. En als je de afgelopen jaren of maanden steeds meer bent gaan verdienen. Het kan zo zijn, we maken allemaal als ondernemer dat soort fasen mee... dat het opeens niet meer stroomt, dat het opeens opdroogt... en dat je dus opeens stagneert... En het kan super beangstigend zijn. Het kan voelen als het imposterssyndroom van nu ga ik door de mand vallen. Hè, al die tijd heb ik mezelf hier naartoe geblufft naar dit punt waarop ik nu sta. Maar nu, nu gaat het als een soort kaartenhuis in elkaar storten. Nou, Misschien ervaar je het niet zo heftig, maar dat soort gevoelens kun je best wel krijgen. Het kan heel erg onzeker maken als je opeens stagneert met je bedrijf. Vooral omdat je denkt, hoe kan dat? Het ging al die tijd goed en wat al die tijd leek te werken, dat werkt opeens niet meer. Nou, heel vaak heeft dat te maken met oude overtuigingen, oude verhalen, oude ervaringen die we hebben met geld. Bijvoorbeeld die we hebben meegekregen van onze ouders. Misschien konden jouw ouders nu nog of in het verleden, in ieder geval toen jij jong was niet zo goed met geld omgaan. Hadden ze een verkrampte relatie met geld? Of ze gaven het heel makkelijk uit of ze waren ja super krentrik. Ze hebben in ieder geval schaarste manifestaties aan jou meegegeven. Maar ze hebben vooral ook ja, je meegegeven dat, dat geld eigenlijk maar ingewikkeld is en voor, voor ellende kan zorgen en voor gedoe kan zorgen. En het kan ook zijn als je dit niet herkent, dat je uit je eigen leven van jouzelf dit soort ervaringen hebt. Dus misschien heb je bijvoorbeeld in het verleden een hele goede baan gehad... of een ander bedrijf waarin je goed verdiende... en je hebt dat geld eigenlijk altijd maar over de balk gesmeten. Je hebt het vanzelfsprekend gevonden. Uh, je hebt het niet echt met liefde behandeld. De aandacht gegeven die het verdiende. En dus merk je dat je nu jezelf niet goed meer met geld vertrouwt. Hè, want... Ja, wie zegt dat je nu beter met dat geld kunt omgaan? Je hebt aan jezelf bewezen dat er in ieder geval een tijd is geweest in jouw leven waarop ja, jij en geld nog geen hele goede relatie hadden. En je nog veel te leren had over geld, zou je kunnen zeggen. En hier kan ik uh, uit persoonlijke ervaring spreken. Want misschien heb je het wel gezien op Instagram: ik was slash ben aan het. Ontspullen op dit moment. Mede omdat ik dit voorjaar ga verhuizen. En ik ben tegen zo achterlijk veel make-up. Met name aangelopen. Ik heb het in mijn stories gedeeld. Ik vind het echt best wel beschamend. Maar ik deel het heel bewust toch. Omdat. Eigenlijk om dit thema. Eigenlijk om het onderwerp van deze podcastaflevering, Omdat ik weet dat... Veel ondernemers onbewust bang zijn dat ze niet verantwoordelijk genoeg met het geld om kunnen gaan als het bij hen binnenkomt. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt op het moment dat jij meer gaat verdienen. Dan komt er meer verantwoordelijkheid bij jou te liggen. Kijk, geld circuleert gewoon... Tussen verschillende personen op deze wereld. En er komt niet automatisch meer geld. Op het moment dat er meer geld bij jou komt. Het geld wordt op dat moment alleen weer net iets anders verdeeld. Waardoor er net iets meer verantwoordelijkheid bij jou komt te liggen. Want iedereen die geld heeft. Heeft ook de keuze om goede tussen aanlingstekens dingen met dat geld te doen en slechte dus aanhalingstekens, dingen met dat geld te doen. En natuurlijk alles ertussenin, want het is zeker niet zwart-wit. En ik weet dat heel veel ondernemers hier onbewust... dit is echt in 99% van de gevallen onbewust... hier onzeker over zijn. Hè? Ik weet dat heel veel ondernemers niet groter durven denken omdat ze onbewust een oordeel hebben bij waar ze naar verlangen. En onbewust ook bang zijn dat de dingen waar zij zichzelf niet zo verantwoordelijk of minder verantwoordelijk in achten. Dat die worden uitvergroot naarmate ze meer geld verdienen. Vergeet ook niet of ik zou willen zeggen in plaats daarvan. Besef je ook wat de invloed van social media is op dit gebied? He, ik merk aan mijzelf dat op het moment dat ik bijvoorbeeld op social media zie. Uh, dat iemand een marketingactie doet waarbij uh, een deel van de omzet of van de winst. Of soms het hele bedrag naar een goed doel gaat. Ik gelijk denk. Oh misschien ben ik wel niet goed genoeg. Omdat... Mijn geld of in ieder geval dit geld hè, van, van mijn campagne nu of van mijn lancering nu niet naar een goed doel gaat. Nou, dit is dan even een heel obvious voorbeeld, hè, maar heel vaak is het veel subtieler. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat jij in een situatie zit. Ik noem maar even een willekeurig voorbeeld, hè, waarbij jij het geld met jouw partner op één hoop gooit... Maar eigenlijk vind jij onbewust dat jouw partner niet zo verantwoordelijk omgaat met geld als jij. Waardoor je ja, geremd wordt in meer verdienen. Omdat jouw partner dan ook meer kan uitgeven aan dat wat jij eigenlijk niet zo verantwoordelijk vindt. En daar voel jij je dan weer verantwoordelijk voor. En zo is de cirkel rond, snap je? Dus wat ik je mee wil geven met deze aflevering is de vraag van... Waar, op welk punt, vind jij jezelf nog niet verantwoordelijk genoeg met geld? En wat heeft dit voor impact op je bedrijf en op de mate waarin je nu geld kunt ontvangen? En wees bloody eerlijk en zit ook even met deze vraag. Want alle belangrijke vragen moet je ook niet te snel willen beantwoorden, zou ik willen zeggen. Maar journal er bijvoorbeeld even twee dagen op voordat je gaat slapen op een rustig moment. En kijk wat er naar boven komt. En schrijf dus alles op wat er in je opkomt. En ga niet al die gedachten eerst filteren. Nee, want het is niet voor niks dat bij zoveel ondernemers hier onbewust patronen spelen. Dus het kan soms even moeite kosten om die onbewuste patronen naar je bewustzijn te krijgen. Maar dit is zo essentieel. Ik merk zelf dat ik door dat ontspullen en doordat ik ben tegengekomen hoe mijn gedrag en relatie met geld in het verleden was. Dat ik echt heel bewust tegen mezelf moest vertellen en vooral moest invoelen. Oké, okay, ik ben niet meer de persoon die met geld omging zoals ik zeven jaar geleden met geld omging. Ik heb niet meer de hebzucht. Hè, wat natuurlijk echt een van de zeven zonden is. Dus dat voelt voor mij heel naar. Ik moet echt tegen mezelf zeggen. Oké, okay, ik heb niet meer de hebzucht die ik toen had. Want als een deel van mij blijft denken. Hè, ja, maar suus, weet je. Um, als er meer geld binnenkomt. Dan, uh, dan komen er ook weer meer spullen in. En dan, dan, dan weet je, je... Je hebt laten zien dat, dat je als je al het geld wat je aan make-up hebt besteed belegd zou hebben, dat je dan al financieel vrij zou zijn. Maar wat deed jij? Je weet je wel, jij ging er zo onverstandig mee om dat je nog meer moest hebben. Er is ongetwijfeld een deel in mij en ik, ik ben me daar niet eens bewust van. Het is niet zo dat ik die gedachten letterlijk denk. Maar ik weet hoe dit soort patronen werken. Dus ik weet dat, dat een deel van mij onbewust zo zal denken. Dat er ergens een overtuiging zit bij mij dat als ik genoeg verdien om mezelf zoveel salaris te kunnen betalen, dat ik echt gewoon kan kopen wat ik leuk vind. Dat ik eigenlijk nergens meer naar hoef te kijken. Dat ik dan onverantwoordelijk met geld omga. En op die manier zal ik nooit een, een niveau kunnen bereiken waarbij ik echt nergens meer naar hoef te kijken. Want dat ga ik saboteren. He, want ik, ik geef dan tegenstrijdige signalen af. Op het moment dat ik de overtuiging heb dat ik daar slechter mens van word... kan ik het niet ontvangen. Dus ook een belangrijke vraag om jezelf te stellen is... wat vind jij van de versie van jezelf die een miljoen verdient? Wat vind je daarvan? He, beeld je in wie je dan zou zijn. Beeld je in waar je je dan hard voor zou maken. Beeld je in waar je dan je tijd aan besteedt. Waar je dan je geld aan besteedt. Wat vind jij van deze persoon? Houd jij van deze persoon? Omarm jij deze persoon? Heb jij compassie voor deze persoon? Kun je deze persoon vergeven? He, want ook deze versie van jou zal fouten maken. En zal soms dingen doen die achteraf minder verstandig of onverantwoord waren. Want je bent een mens. Hoe vaak ik wel niet ondernemers aan de lijn heb gehad tijdens bijvoorbeeld een sales call die zeiden ja ik hoef geen miljonair te worden. De enige reden waarom ze dat zeggen is omdat ze de overtuiging hebben dat ze als de, de miljonairs versie van zichzelf een minder leuk, minder verantwoord, minder liefdevol, minder fijn, minder vervullend, minder ontspannen mens zijn. He, dus ze, ze, ze houden niet van die miljonairsversie van zichzelf. Dat is de enige reden. Want waarom zou je anders niet miljonair willen zijn? Als je zou houden van de versie van jezelf die miljonair is... dan zou je zo'n opmerking niet maken. Of je nou miljonair wilt worden of niet. Feit is dat je de kans hebt elke dag om met geld... Een stukje meer verantwoordelijkheid naar je toe te trekken. En een stukje meer zeggenschap kunt creëren. Over wat er met dat geld gebeurt. En ik denk dat als je daar wat beter over nadenkt. Dat er geen reden is waarom je dat niet zou willen. Want jij vindt niet voor niks belangrijk wat jij belangrijk vindt. He, daar wil je toch aandacht aan kunnen geven. En met geld kan dat. weet je wel? Met geld kun je... Tijd kopen, met geld kun je uh, mensen kopen. Hè? Mensen als in van, stel jij hebt een uh, oude zieke moeder. Hoe fijn is het als jij gewoon iemand kunt inhuren... die met alle liefde en met alle zorgzaamheid... haar biedt wat ze nodig heeft, zoveel als nodig is... Zonder dat je afhankelijk bent van de overheid, van subsidies, van uh, voorzieningen die er zijn. Als jij dat gewoon helemaal zo kunt regelen zoals jij dat passend vindt voor jouw moeder. Dat is wat ik bedoel. Voor mij persoonlijk is dit een enorme drijfveer om geld te verdienen. Dat ik niet afhankelijk wil zijn van het systeem. He? Zoals nu bijvoorbeeld meest actuele voorbeeld, heel veel ondernemers opeens afhankelijk worden van de overheid door corona en door wat de overheid wel of niet gaat uitkeren aan hen om de lagere inkomsten die ze hebben of het, het gebrek aan inkomsten die ze hebben te compenseren. Hoe fijn is het als jij daar niet afhankelijk van bent? Hoe fijn is het dat jij... Niet afhankelijk bent van een ziekenhuis, van de overheid. En of daar wel of niet plek is op dat moment. En of daar wel of niet de beste arts zit op jouw expertise. Met expertise die jij nodig hebt. Weet je, hoe fijn is het als je daarin kunt kiezen voor wat voor jou het allerbeste is. Wat voor jou het allerbeste werkt. Er wordt bij geld nog zo snel gedacht aan materialistische zaken. Terwijl de meeste mensen echt helemaal niet zoveel geven om spullen. En zeker ondernemers niet. Ondernemers zijn altijd een type mensen die, uh, die de wereld mooier willen maken. Die impact willen maken. Dat zijn altijd mensen die, um, die een oplossing willen bieden en... En ja, bereid zijn om daar een stap harder voor te lopen. Bereid zijn om daar moedige keuzes voor te maken. Om daar risico's voor te nemen. Dat is een bepaald slagvolk om het zo maar te zeggen. En die mensen die willen over het algemeen... vervulling, liefde, compassie. Dat is wat ik alleen maar zie. Natuurlijk zijn er ook tussen aanlingstekens geldwolven. Natuurlijk zijn die er ook. Maar als je je... ...ergerd... ...aan deze mensen... ...dan... ...dat is wat ik heb geleerd... ...op het moment dat deze mensen jou triggeren... ...dus mensen die in jouw ogen... ...te veel bezig zijn met, uh, met... ...verkeerde intenties geld verdienen... ...wat er dan gebeurt... ...is dat jij... ...gaat doorslaan in te voorkomen... ...dat je ook zo wordt... ...dat is wat een trigger jou eigenlijk altijd vertelt... ...dat je of... ...het zelf ook doet, of het zelf ook hebt... Of dat je van alles probeert te vermijden om zelf niet zo te worden. Ten koste van jezelf. En dat is wat er bij ondernemers heel vaak gebeurt. Uit de angst om een, om een geldwolf te zijn bijvoorbeeld. Gaan ze vermijden om een geldwolf te zijn? Gaan ze eigenlijk ook vermijden om het geld te verdienen dat ze heel goed zouden kunnen verdienen. Als je kijkt naar hun potentieel. Dus lieve mensen, dit was, dit is echt een mindset podcast. En ik wil heel graag afsluiten met... Zelfs al verdien je al een half miljoen. En doe je het gewoon al super goed. Juist dan, juist dan zou ik willen zeggen... Is het belangrijk om... Nou ja, belangrijk is, is eigenlijk nog een inner statement. Is het essentieel om aandacht te hebben voor dit soort saboteurs? Ik heb om me heen echt gezien... Dat ondernemers die het heel goed deden. Die op een gegeven moment toch stagneerden. Dat die het gingen zoeken in een strategie. Of dat die het gingen zoeken in iets praktisch. In misschien hun team veranderen of dat soort dingen. En dat het hem bijna altijd zat in sabotage. Doordat ze zichzelf onvoldoende vertrouwden met geld. Dus nogmaals. In hoeverre. Vertrouw jij jezelf met meer geld? Nou, Als je bereid bent om dat met me te delen... dan waardeer ik dat super erg. Sowieso waardeer ik het heel erg... als je deze aflevering tot hier hebt geluisterd. Als je me een reactie wilt geven. Bijvoorbeeld via een DM. Ik lees dat allemaal. Ik reageer ook met heel veel liefde. Op die manier ben je geen nummer voor mij... maar echt een persoon met wie je kan verbinden. En dat... Dat geeft mij superveel vervulling. Dus doe dat als je de moeite wil nemen. En dan spreek ik heel graag weer voor je in de volgende aflevering. Tot dan.